0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne semanalmente mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de diálogo, de abertura, de encontro. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra no 2 a 2, na Band News FM, de 2 às quatro da tarde e agora toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Hoje o nosso tema é Gaslighting e Violência Psicológica. No Brasil, a violência psicológica está prevista e descrita na Lei Maria da Penha, é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminua a autoestima. Entram na lista algumas ações que têm o objetivo de degradar ou de controlar a vítima. Constrangimentos, humilhações, ofensas, isolamento, vigilância constante, manipulação, estão entre alguns dos comportamentos expressamente citados na Lei Maria da Penha. O Gaslighting é um tipo de violência psicológica, muita gente o considera difícil de definir, justamente porque uma palavra chave para entendê-lo é a sutileza. Nem tão sutil assim, mas às vezes bastante sutil, o que traz alguma confusão. É justamente na sutileza que está a eficiência dessa violência que tem consequências significativas na vida de muitas pessoas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para conversar sobre isso, eu convidei a Laís Nicolodi, a Patrícia de Almeida Kruger, a Beatriz Manfredini e a Juliana Munerato. Obrigada por por estarem aqui, queria que vocês se apresentassem. Laís Nicolodi, quem é você? Primeiro,
1: agradeço a Gabi pelo convite. Eu sou a Laís, atualmente psicóloga clínica, terminando meu mestrado na USP é, em análise do comportamento e violência contra a mulher, sobretudo o meu tema é investigar as raízes patriarcais da violência contra a mulher e acho que...
2: Patrícia de Almeida Kruger, você quem é? Primeiramente, obrigada pelo convite, eu sou a Patrícia Kruger, eu sou pesquisadora no Departamento de Letras Modernas da USP, na área de Literatura e Outras Artes. E desde que eu terminei minha tese de doutorado em 2016 sobre o anticristo do Lars von Trier Eu venho me dedicando a pesquisar a representação dos estereótipos de gêneros em alguns objetos culturais E principalmente as matrizes históricas, políticas, sociais, econômicas dessas representações Beatriz Manfredini, você quem é?
3: Boa tarde, Gabi, obrigada. É, eu sou a Beatriz, eu sou jornalista formada pela Casper Libero e junto com a Juliana, que também está aqui, eu escrevi o livro A Louca Não Sou Eu, foi o nosso projeto de conclusão de curso que conta justamente história de mulheres que sofreram gaslighting.
0: Juliana Munerato, quem é você?
4: Eu sou a Juliana, eu tenho 23 anos, sou formada em jornalismo pela Casper Libero, né? Como a Bia já falou, sou coautora do A Louca Não Sou Eu, que é um livro que traz relatos de mulheres que sofreram gaslighting em relacionamentos amorosos, e a gente também tem uma página no Instagram em que a gente conta partes do livro, traz alguns depoimentos, enfim, fala bastante sobre gaslighting na internet também.
0: Bom, pra gente começar a falar sobre esse tema, eu queria voltar para 1938, que foi quando o dramaturgo inglês Patrick Hamilton escreveu a peça Gaslight, que foi adaptada para o cinema às vezes acho que a talvez a adaptação mais famosa seja a de 44 que tem a Ingrid Bergman mas eu acho que a de 40 talvez seja mais fiel à peça e basicamente a história é um homem que se casou com uma mulher muito rica e ele vai tentando fazê-la acreditar e fazer os outros também acreditarem que ela está louca então ele usa uma série de artifícios ele quer a fortuna dela e ele usa uma série de artifícios, de estratégias para fazê-la o tempo todo duvidar de si mesma, assim como os outros então as outras pessoas começam a duvidar da sanidade dela também e aí é, conversa com o nome da peça também porque ele usa estratégias como diminuir o gás ou que, que tem a ver com fornecimento de energia ali, né, de luz, e ela começa a achar que ela está enlouquecendo. Bom, tem a ver com o nome, né, a gente começa a falar do nome, mas eu queria conceituar esse nome, explicar para as pessoas o que é o Gaslighting, porque esse termo não é muito usado, nem, não, nem todo mundo conhece, nem todo mundo está familiarizado com ele. Então, vou começar por você, Bia e Juliana, que escreveram o um livro especificamente sobre isso. Como vocês definiriam o Gaslighting?
3: uma violência, uma forma de violência psicológica, ele é muito descrito pela manipulação. Então, é um homem, normalmente, na verdade é um tipo de violência que pode ocorrer com diversos, diversos tipos de pessoas, pode ser entre um chefe e um funcionário, pode ser entre mãe e filho, pode ser entre amigos, mas o padrão é que ocorra entre é, um casal heterossexual, justamente por... Por uma coisa que a gente vai conversar muito Que é pela sociedade machista O machismo influencia, ajuda com que as mulheres Se sintam mais frágeis em relação aos homens Então é, o homem tenta Manipular essa mulher pra fazer ela se sentir Louca, pra ela Não só louca, mas pra descredibilizar Tudo que ela sente, tudo que ela acredita E a partir daí Ele manipula ela pra fazer o que ele quer E do jeito que ele quer e como ele quer
0: E quais são as consequências a partir daí? Partindo desse lugar onde a mulher Tá com a narrativa e o discurso o discurso deslegitimado, as ações deslegitimadas e desacreditadas, o que vem a seguir? Ou seja, essa é uma violência que pode levar a outras violências?
3: Pode. Tem, inclusive, a gente estudou muito o ciclo da violência. Normalmente, os casos de violência contra a mulher começam assim, com um abuso psicológico. Não necessariamente com o gaslight, mas com alguma forma de abuso psicológico, uma ameaça, xingamentos. Então, o homem, ele começa na fase da lua de mel, que normalmente é onde ele é maravilhoso. Então, ele te dá flores, ele te trata super bem. O início do relacionamento, quando os dois estão muito apaixonados, parece que ele é um príncipe. E aí, de repente, ele começa a mudar com você. Ele começa a te xingar um pouquinho... Falar da sua roupa... Falar que não quer que você saia... Falar dos seus amigos... Ou começa a tentar colocar coisas na sua cabeça Que você, na verdade, não fez Então começa esse tipo de ameaça Vai evoluindo Essa é a fase de tensão Quando sai da lua de mel e vai passando gradativamente para coisas verbais ou psicológicas Até chegar na fase de explosão Que é quando ele pode, literalmente, te bater Ou alguma coisa física Não precisa ser só bater um soco Bater pode ser muitas coisas Pode ser um empurrão Pode ser apertar o seu braço mais forte Desde que ele encoste em você já, A gente já pode falar que isso entrou na fase de explosão Então é lua de mel tensão e explosão e normalmente depois da explosão depois do da violência física ele volta para lua de mel então ele vai te pede muitas desculpas diz que nunca mais vai fazer isso com você que vai ficar tudo bem aí ele muda de fato por algumas semanas um meses depende né do relacionamento até começar de novo aos poucos aquele e esses ciclos pelo que a gente estudou podem durar assim para mais de 10 anos de um jeito muito fácil
1: que eu acho que é importante também frisar a respeito do gaslighting né, é que normalmente no imaginário comum a gente linka a violência só à ideia de violência física, né? Ah, então, se o homem está sendo violento com a mulher, então a gente tem que procurar hematomas, é, ela descrever que ela apanhou, né? Ou algum sinal de agressividade. Mas não necessariamente, uh, como a Gabi falou né, na Lei Maria da Penha, as classificações de violência não se limitam só né, à violência física, tem também a, a, a violência matrimonial, a moral, mas. A psicológica, ela normalmente ela cai num lugar de facilmente poder ser invisibilizada, né? É muito comum que ela passe desapercebida. E, e o gaslighting, ele é, ele é sorrateiro nesse sentido, porque dificilmente a gente consegue descrever com precisão a prática do, do homem que... Ah, ele está mentindo, mas será que ele não está falando a verdade? Será que, de repente, ele não, de fato, fez o negócio e... Perdão, sei lá, que ele de fato não fez o negócio que ela tá falando que ele fez, né? Uma das formas importantes da gente conseguir mapear, né? o Que existe uma contingência em vigor, né? Do gaslighting aí, que é essa violência psicológica muito sutil. É quando a gente olha para vítima, sobretudo mulheres, né? Quando elas começam a realmente duvidar da sanidade delas, né? Que foi isso que a Bia falou, que tá no livro das meninas. Quando a mulher começa a, de fato, é, é, questionar se o que ela tá a forma dela de perceber o mundo tá fiel à realidade, né? Nossa, mas ele falou isso, será que eu não tô vendo pelo em ovo? Será que eu não tô exagerando? A impressão minha, né? Exatamente. Será que eu não tô tendo uma percepção do negócio que outras pessoas não percebem dessa forma? E, normalmente, é muito comum que esses homens eles se apoiem, né, em relatos de amigos, companheiros, no sentido de, ah, não, mas os meus amigos também, saem pro Jogar Bola aqui, a gente faz aqui, tudo junto, e a gente não... Não, é impressão sua, a gente não tava tá olhando para aquela mulher, tá todo mundo ali conversando. É, não é só a, a, nesse espaço, né, da, de intencionalmente fazer a mulher acreditar que ela está louca, mas é acaba sendo uma das consequências. Só que eu acho que o que é mais pernicioso é a ideia de deslegitimar, né? Você cai num lugar de invalidação do sentimento, que do ponto de vista psicológico é, é, é extremamente, a longo prazo, é algo que é extremamente perigoso, né? A, a mulher que ela, ela vem de um contexto invalidante, né? A menina que desde, desde pequena é criada por uma família invalidante, que a deslegitima em todos os sentimentos, ela começa... A duvidar do quanto o que ela tá sentindo existe, o quanto que não se confunde com um do outro, né? O que, que é meu, o que, que é seu. Enfim, aí a gente tem uma série de possibilidades de quadros, desde ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, até quadros mais severos de borderline, assim. Não tô falando aqui que gaslighting causa borderline, tá? Mas é só que a gente. É importante a gente mapear como quadros muito, muito. Intensos pode advir desse lugar da, da invalidação, da deslegitimação emocional, né, que você você faz a mulher não existir enquanto ser pensante, enquanto ser emocional, tal como o homem existe e, e é respaldado por uma sociedade machista, né?
2: E principalmente como um ser racional, né? Porque você acaba legitimando esse discurso né, masculino, da razão, né? E aí o da mulher é o que tá vinculado à instabilidade, à incoerência, né? E aí você acaba colocando... A mulher seu... é emocional mulher e o... ele... quantas ele... vezes a
0: gente já não ouviu isso, né? A é. mulher é mais emocional, o homem é mais emocional.
2: Determinada, todas as suas ações são determinadas pela natureza, né? Enquanto que o homem não, o homem tem toda uma coisa coerente. E quando você vai ver, tudo isso daí é uma coisa que é construída pelo patriarcado capitalista para justi... justamente manter o privilégios dos homens. E aí eu acho interessante essa coisa do gaslight, como isso vai para di diferentes instituições. Teve um caso em 2012 de várias mulheres que denunciaram casos de estupro no exército norte-americano. E aí o que aconteceu com essas mulheres? O discurso delas foi totalmente deslegitimado e elas tiveram que passar por uma análise psicológica e elas e elas foram todas diagnosticadas com um transtorno de personalidade, afastadas. Ou seja, todo o discurso delas era uma grande invenção, né? era uma grande, um transtorno delas, e não que algo, algo errado havia acontecido envolvendo os homens do exército. Então isso aí é muito utilizado em diferentes né, instituições para justamente manter né, esse tipo de, de lógica né, da mulher voltada às emoções, aos exageros, e o homem racional, constante, equilibrado. Mas
1: deixa eu falar, posso, posso comentar uma coisa que você falou, Patrícia isso. Isso é uma coisa impressionante como aparece até no, no, no contexto clínico, né? Essa separação, gente, que a gente que construíram em, em cima de que racional é aqui, emocional é outra uhum. coisa. Gente, essa dicotomia não existe. Todas as nossas decisões racionais, que são as nossas decisões mais auto centradas, elas têm que passar pela emoção. É justamente do lugar quando a gente percebe as nossas emoções, a gente consegue se Auto-perceber, descrever o que, que a gente está sentindo e que a gente consegue tomar as decisões mais alinhadas aos nossos valores racionais. Então, o contrário do racional não é o emocional. Pelo contrário, o emocional é o mais racional possível. O antônimo de racional seria algo que fosse ligado à impulsividade, né? Como, por exemplo, homens que são impulsivos, né? Que não olham para as próprias emoções, que não tem um treino social.
0: Autoconhecimento. De...
1: Exatamente, né? Que não tem a prática de fazer processo psicoterapêutico, sobretudo, majoritariamente. São mulheres, né? Que fazem terapia. que... Eu acho
3: que acontece também que a gente compra esse discurso, né? A gente sempre ouve que a mulher é exagerada, ou que ela é dramática, ou que ela é sensível. Então, você ouve tanto isso, que é o mesmo, a mesma coisa que acontece no gaslighting. Você ouve tanto por, por repetição, insistência, você é isso, você. Você acaba internalizando isso e, ah, então tá bom. Se ele tá falando tanto, a pessoa que gosta de mim, que é próxima que eu que sou é assim, poderosa, né? que tem um que é superior a mim, digamos, de é alguém que eu dependo, ah, então eu devo ser mesmo. Ele não ia estar tá mentindo, ele não ia estar tá falando isso por mal. Então Sim. você assume isso e acaba se revelando só esse lado mesmo, se enfraquecendo e deixando o seu lado poderoso Mas é porque baixo. a repetição,
0: ela tem um efeito, né? Se você, desde pequena, tá ouvindo e não só ouvindo, porque às vezes ninguém precisa dizer, mas as coisas estão acontecendo de um jeito que te deixa de escanteio ou que te deixa invisível em um determinado contexto, você vai entendendo que é isso mesmo. Bom, então, o normal mesmo é eu não existir, eu não ter espaço de falar, eu não ter espaço de questionar, não ter espaço de sentir, né? Não ter espaço de, de pensar. Então, você vai... É, é difícil você não acessar Assimilar aquilo que passaram a vida inteira te dizendo que você é. Uhum. É muito difícil você se desprender
2: dessa, dessa conceituação, né?
0: dessa construção.
2: E, e não... naturalizado, né? Você pensa daí como é natural que os homens ajam dessa maneira, é natural que as mulheres ajam dessa maneira, né? Sem perceber que existe toda uma construção, inclusive com fins econômicos, né? Você vincular a mulher ao âmbito da, do cuidado, né? Da, da, do, do sentimento, tudo isso daí tem uma função no próprio capitalismo, você fazer essa distinção. Entre o que é o âmbito do racional, da decisão, da coerência e o âmbito do cuidado, né? Então isso daí faz com que você consiga legitimar, por exemplo, o âmbito doméstico como sendo o âmbito das mulheres. Esse que é o âmbito do cuidado, do carinho, da sensibilidade, né? Então é toda uma construção social mesmo, Acho com que... fins políticos, econômicos.
3: Que mostra muito... Quanto, essas, quanto isso é naturalizado, esses discursos, são os relatos que eu e a Gil recebemos, não só que a gente recolheu no livro, mas que a gente continua recebendo na página. A gente continua recebendo muitos relatos de pedidos de ajuda, assim, e a maior, maior parte das perguntas é, como eu sei o que é abuso? Como eu sei quando... então é, são perguntas, por exemplo, ai ele não gostar dos meus amigos, ele me proibir de meus, meus amigos, é abusivo? Ele fazer isso ou aquilo é abusivo ou não é? Então, as próprias mulheres ainda têm dificuldade de identificar os limites, né? O que, que é e o que não é. O que elas, elas acreditam que o cara realmente pode cercear elas em toda,
4: e todos os aspectos. E,
3: você vê uma amiga
4: que tá sofrendo algum abuso psicológico assim, ah, ele 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 proíbe a minha amiga de sair, ele proíbe a minha amiga de ter os amigos dela, tal. E aí, ali na situação que é com outra pessoa, você consegue enxergar. Agora, quando é com você, tem todo um afeto envolvido. Então, você nunca vai achar que o cara que você ama, que tá te chamando de louca, que ele tá mentindo. Alguma razão tem. Se, se, principalmente pelas coisas que a gente falou aqui. Ele é homem, ele já tá nessa posição social que já é mais elevada. Então, se ele tá diminuindo ela,
0: tem alguma razão. Uma, tipo, ela uma coloca isso né? uma
4: auto culpabilização
0: exatamente
4: que ela fez vamos falar
0: sobre essa errar. palavra louca porque a gente ouve muito isso É muito comum você ouvir Mulheres sendo chamadas de loucas Por homens e por outras mulheres E junto com essa palavra Tá implícito ali Justamente o que a gente tá falando Uma deslegitima... deslegitimização do discurso Então a gente já ouviu No contexto político Mulheres que vão fazer um discurso E aí ela se exalta Como um outro homem Se exaltaria naquela situação uhum. E aí ela é louca Se o cara for falar e se exaltar Ele é enfático Ele é, Pensado, né? pesado, às vezes Estressada, né? É. né?
2: Ela não pode ser agressiva. É. É.
0: É, é. é como se essa fosse uma competência masculina, né? Exato. Então você tira a, até o foco, né? Porque quando você tá falando que é, ela é louca, não precisa prestar atenção no que ela tá falando. Por que essa palavra? Vamos falar sobre ela.
1: Meninas, vamos <risos> para <risos> psicóloga falar, né? eu, eu adorei que você trouxe essa questão, porque a Patrícia falou uma coisa antes, né, de como as instituições também, não são só os pais, o parceiro romântico, mas as instituições... É, é, fortalecem esse discurso Da mulher irracional, emotiva Etc, etc, e louca E aí imediatamente me veio à cabeça né, O quanto a psicologia, historicamente Também não esteve Nesse lugar, de a, a serviço disso que você está falando, da, 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 de nomear a mulher louca, né? As histéricas, né? Na psicanálise. Uhum. Eu posso falar uma referência acadêmica meio chata? Pode. assim, Desculpa, <risos> não vou. Juro, gente. Eu, eu sei que eu não vou conseguir não falar. Mas o Foucault, ele fala muito disso, né? Da construção da psicanálise. Quando a gente pega e catal cataloga mulheres, por exemplo, como frígidas, que transam de menos. Ou as mulheres ninfomaníacas, que transam demais. O que, que a gente está fazendo de uma outra forma? A gente está colocando instituições legais, né? psicólogos, aqueles detentores da verdade, basicamente para dizer o quanto uma mulher deve transar, o quanto que é o normal de uma mulher, a conduta sexual de uma mulher ser, que é ela transar sempre com o marido dela quando ele quer. Vocês percebem que não tem essa categorização para homens na mesma, proporção, na mesma proporção? Então você não vê, por exemplo, ah, esse homem recebeu o diagnóstico de ninfomaníaco ou esse homem recebeu o diagnóstico Eles de? Isso é sempre
2: o parâmetro, Exato. né? É o parâmetro.
1: É eles, eles receberam um diagnóstico de frígidos. Não, não existe isso, os homens histéricos, né? Só que enquanto, enquanto isso, a, a, existe toda uma construção né, de prática clínica em cima de a, a histeria feminina, a, o, o não gozo da mulher, né? Toda todo uma forma de olhar que é respaldada cientificamente, né? historicamente, o que Foucault fala é que a, muitas instituições, a, a psicanálise inclusa, estiveram a serviço de colocar a mulher nesse lugar. Então, quando a gente pega patologia. A, a loucura, a mulher é frígida a mulher é ninfa, a mulher é isso, a mulher é aquilo você só tá encaixando a mulher numa caixinha que a gente, se a gente parar para pensar de onde vem essa caixinha, é de um modelo patriarcal a mulher ideal, a mulher saudável é a mulher que não transa nem de menos que não transa nem demais é a mulher que só transa com o marido é a mulher que não pode querer fazer muito sexo, que não pode se masturbar, etc né? a sexualidade da mulher não existe né? Você tá só pegando e legitimando o que é a do homem, como a Patrícia falou, é o, o patamar pra gente basal, né? a norma. É a norma, exatamente. <risos> e, a, e a mulher fica sem esse lugar. Daí, como a Patrícia falou, a, a, a questão da loucura. Nomear mulheres de loucas é só reforçar esse discurso. É só fortalecer a ideia de que a loucura existe e que a loucura tem uma raiz feminina. E, meu, você falou do, do, do seu trabalho de filme, né? Gente, eu acho impressionante, como um filme de terror, é sempre uma mulher que é suída, né? Sim, é sempre sim. a ideia de que a mulher que é instrumentalizada. A mulher ou a criança, né? Sim, é. mas a violência contra a mulher e a violência contra a criança estão na mesma categoria,
2: uhum. né? Foi desde a, da caça às bruxas, né? Porque a, a questão de você justificar o caso de ter muito mais mulheres né, que ficaram perseguidas, né? Isso, lembrando que é um fenômeno não da, da era medieval, mas da idade moderna. Ou seja, um fenômeno que vem junto com a racionalização, né? Uhum. Junto, né? Mesmo as pessoas que estavam escrevendo tratados sobre política, sobre estado estavam escrevendo tratados de demonologia, e aí a questão era, as mulheres são é muito mais propícias a receberem um o de, um demônio no corpo, ou se sujeitarem aos caprichos do demônio por causa dessa fraqueza de caráter, né, uhum. essa fraqueza de, uhum. nessa né? essa, essa, essa inconst... loucura, né, é, já eram inconstantes, né, e isso daí é uma coisa que começa a acontecer na era moderna, até então, os casos de bruxaria, de feitiçaria, não se vinculava com, com o demônio, isso daí uhum. vem depois. Né? Não, ideia... Então até hoje, né, se você for pensar na questão dos filmes de terror Isso daí tem uma manutenção Desde os primórdios da Idade Moderna Que é os primórdios do, do uhum. capitalismo também uhum. né? E vem até hoje essa manutenção dos estereótipos de gênero Para poder manter realmente privilégios e a ideia de, de, de. Aqui falando como psicóloga,
1: né? Primeiro só queria fazer um, um parênteses, gente. Eu não estou invalidando a psicanálise como prática clínica, tá? Eu estou falando de que numa origem histórica ela esteve a serviço, sim, de uma sociedade patriarcal, na minha opinião, como todas as outras grandes instituições importantes que a gente tem, o direito, claro. enfim, né? Mas assim, agora do ponto de vista é, de saúde clínica, saúde mental da mulher, eu, como psicóloga, eu nunca vou legitimar esse lugar de Ah, não, querida, de fato, você está louca Não, que... não olha, paciente querida, de fato, né O que você está me contando aqui é sinal de que você está louca Gente, isso não existe é, não, não existe, eu vou, eu vou tentar entender quais as condições do ambiente que a fazem perceber por que, que ela está se sentindo dessa forma, o que que está acontecendo no espaço que ela as pessoas com as quais ela interagem, que estão produzindo essa sensação nela só que eu não vou, e é, eu acho que nesse sentido a gente tem um compromisso ético né, com a, a sociedade no sentido de não, não reforçar uma opressão machista, que é não, não atribuir essa ideia de mulher louca se a minha paciente traz que ela está louca, que ela está sentindo assim, eu não vou pegar assim, é realmente a loucura, é uma coisa que acomete mais mulheres não, eu preciso, primeiro antes de tentar desconstruir o termo né, que eu não vou usar esse termo, mas antes de tentar falar que ele não existe, tentar entender quais as condições ali no ambiente dela, que estão produzindo isso e não atribuir a uma, a uma lógica interna né, ah, é uma doença, como se fosse algo que tivesse dentro da cabeça, de ah, ela tem essa condição mental aqui de depressão de ansiedade, de loucura, não Individual, né?
2: Exatamente.
1: Não é cair. A gente não pode cair numa lógica individualizada de eu tenho isso, eu sou louca, eu tenho a depressão, a ansiedade. Não. Tá tudo a gente vai conseguir mapear no ambiente dela, na forma como ela interage
0: com o mundo e o mundo interage com ela. A palavra aparece muito no contexto das relações, né? É muito comum você ouvir homens que. Tem relacionamentos anteriores, relacionamentos prévios... E com falarem... Ah, minha ex é louca. Hum. Essa atribuição da loucura às ex-companheiras... É muito, muito, muito naturalizado no discurso. Porque ninguém questiona... Bom, mas do que exatamente você está falando, né? O que você quer dizer? De que lugar você está falando? Não, é simplesmente... Ah, devia ser mesmo.
3: Tem uma coisa muito engraçada nos relatos... Que eles... É, uma menina contou pra gente... Que o namorado dela... Ele falava as coisas pra ela, bem coisas assim, pesadas e abusivas, bem baixinho no ouvido. E ela não sabia como lidar com aquilo, então ela fazia muitos o que as pessoas chamam de escândalo. Ela falava alto, ou ela reagia de uma forma assim... Explosiva, Explosiva, né? exato. É. E aí, o que acontecia? As pessoas ao redor falavam, ah, ela tá louca ela mesmo. É louca. Ele jogava isso pras pessoas, uhum. eles falavam, nossa, ela tá realmente louca. Então, quando ele contava as coisas do jeito dele, a versão dele, as pessoas que viam, às vezes, ela explodindo, acreditavam Nele, sim. Ela contou pra gente que até a família dela achava que era ela o problema da relação. Os pais dela acreditavam que era ela. Então, eu acho que é muito isso, essa história de a minha ex é louca. É, ah, minha ex é louca. E sempre alguém confirma esse discurso. Sim, sempre né? Ai, Ah, era mesmo. Nunca se ouve o outro lado. Até porque você tá com o homem naquele momento, você não vai atrás da ex dele e perguntar o que aconteceu. E se você for, provavelmente você vai acreditar na, na pessoa que tá com você. É muito difícil descredibilizar quem você ama, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Se você for perguntar pra pessoas que conviveram com ele, era, ela era louca mesmo? As pessoas, As pessoas vão falar, falar, é, confirmam. é.
2: Interessante é que você acabou de descrever uma cena do filme Gaslight, que é exatamente é. isso, né? De <risos> você... Sim, <exatamente. risos> dele falar baixinho pra ela, numa situação nem né, público, né? na esfera não mais do privado, mas já uhum. né, social, e aí você tem todo esse aval da sociedade que realmente legitima ela como... Olhando né? assim,
3: né? Nossa!
2: Então e, e... tem um método por trás disso, uhum. né? Que no próprio filme ela fala, o que ele fez comigo foi a minha, a minha morte mental. Ele tava tentando me matar mentalmente, uhum. né? Esse assassinato mental da pessoa e que tem um método para fazer isso, né?
1: E, meus, vocês perceberam que tudo que vocês falaram de, também, né, fazendo
2: uma releitura psí da coisa,
1: é justamente falar, é realmente ela era louca, é de só confirmar a individualização da patologia, de atribuir uma causa interna, né, de, tipo ela tinha como se fosse uma coisa dentro do cérebro dela que fosse tivesse apitando ali que fizesse ela ser louca. Não, gente, a gente tem que olhar para as condições do ambiente da pessoa. A gente tem que fazer uma análise contextual. E aí quando a gente olha, aí, assim, é triste o relato, mas é perfeito para ilustrar como essa loucura, entre aspas, loucura dela, adivinha de um lugar de o cara estava literalmente violentando, abusando, é, é fazendo ali um monte, de uma porção de coisas que tava produzindo esse padrão nela então você tem que olhar a contingência da coisa e, e não trazer isolado e assim, né, se o cara chega e fala assim ai, ah, minha ex era louca, a gente já tem que pegar e dar uns dois <risos> passinhos
0: para trás falava, <risos>
3: peraí
0: fiquei pensando muito na questão da percepção da auto-percepção, né, que é uma coisa que a gente falou um pouco no começo, que é a dificuldade de é, a mulher mesmo perceber que ela está sendo vítima de uma violência psicológica, seja o gaslighting ou outro tipo de violência. Eu fui atrás de algumas pesquisas, tem muitas pesquisas sobre violência doméstica no Brasil, mas pouquíssimas que desmembram a violência psicológica. A mais recente que eu encontrei foi uma data Senado, que é uma é, são pesquisas feitas por telefone, né? Eles fizeram com 1.116 mulheres, eles analisaram, compararam entre 2015 e 2017 as mudanças dos índices de mulheres que dizem que elas mesmas falam, né? Não, não é por base em boletim de ocorrência tal, é a ligação à mulher entrevistada e e eles compararam os números de mulheres que sofreram violência doméstica, e aí teve um crescimento de percentual de mulheres que sofreram violência em 2015 de 18%, e em 2017 foram 29%, e aí eles desmembraram entre violência física e violência psicológica, uma das poucas pesquisas que faz isso, e aí eles chegaram a um número de 47% de mulheres que dizem ter sofrido violência psicológica então daquele total que diz ter sofrido violência, 47% falam que sofreu, sofreram violência psicológica e 67% Dizem ter passado por situações de violência física E aí eu fiquei pensando muito Sobre a, a percepção da violência psicológica Porque a gente que Convive muito com os relatos de violência Sabe que é muito difícil a violência física vir do nada A violência psicológica hum. é, Muito comumente Ela vem antes da violência física E o número aqui de mulheres que dizem Que passaram pela violência física é maior Do que o número de mulheres que dizem ter passado Por situações de violência psicológica Então eu fiquei é, questionando qual é o momento em que a gente consegue perceber? Quais são... Vocês que colheram relatos, talvez possam contar um pouco pra gente. Como é que as mulheres perceberam? Qual foi o momento em que elas entenderam, puxa, isso aqui... É violência.
4: Muitas mulheres, elas têm um pouco da ajuda de fora, assim. A mãe, às vezes, vê. Os amigos, às vezes, vêm E, assim, muitas vezes a gente tenta alertar a pessoa que tá vivendo uma violência psicológica de uma forma um pouco agressiva. Então, você chega e fala, você tá sendo, sabe? Tipo, ai, ah, ele te trata muito mal, não sei o quê. Só que, assim, você tá lá, vivendo o seu namoro, que... Tem, enfim, tem um ganho ali pra você, porque é o seu namorado, tem todo o afeto e tal. Apesar de você estar tá perdendo no sentido de violência psicológica e tal, mesmo você não conseguindo perceber, tem isso. E aí vem uma pessoa de fora, agressivamente, assim, mesmo que não seja uma forma tão... É, bruscamente, assim, vem falar pra você que ele tá te tratando mal, que aquilo que ele tá fazendo não é certo. É um pouco difícil de você perceber dessa forma, porque, assim... A pessoa tá quase que se equiparando com a violência que você tá vivendo ali. Uhum. Então você não, não vai, você vai dar Ela muito quase mais credibilidade. Te dando um né? Exato, você vai dar muito mais
3: credibilidade pro cara que você ama, porque você tem todo o afeto ali envolvido, sabe? E o cara tá te chamando de louca e a pessoa fala: "Nossa, você é louca, você você não Como você não tá vendo o que ele tá fazendo? Você fez a mesma coisa que
4: ele." Exato, então... basicamente, assim, é Tipo, como é que você não vê aquilo que tá acontecendo? Assim, a pessoa realmente não vê, gente Ela tá ali, cega pelo afeto Não tem muito o que fazer nesse sentido O que a gente foi conversando muito com as psicólogas e tal É que nesses momentos você precisa plantar a sementinha na cabeça da pessoa Não é uma coisa, tipo, ela tem que ver por si mesma hum, hum. Você não vai conseguir mostrar para ela de uma forma tão clara, assim Você vai e você pergunta Mas você tá feliz? Sabe, uma coisa bem mais sutil do que agressiva, sabe? Muitas mulheres conseguiram perceber dessa forma quando, assim, as talvez pessoas...
0: talvez você não se incomoda com isso, tal... Isso! Você acha coisa
4: isso bem mesmo sutil? legal? Você... É. você... É, exatamente. Aí, muitas das mulheres do, é, do livro conseguiram é, ver a violência que elas estavam vivendo dessa forma. E é só quando elas vêm por elas mesmas que elas saem daquilo. Uh. Tipo, não adianta você ficar tentando mostrar, assim, loucamente. tão... Exato. Loucamente. Assim. <risos> ah, não! Não, não, pode. não Vamos usar uma palavra melhor. <risos> não, loucamente <risos> não é palavra, gente. Demasiadamente. <risos>
3: Exato. Tem uma outra coisa que a gente viu também. Então, tem isso das pessoas que percebem uma perda de personalidade nessas mulheres, né? E tentam alertar de alguma forma, às vezes assertiva, às vezes nem tanto. E outra coisa que a gente encontrou muito foram mulheres que só perceberam quando chegou no nível físico, mas não da violência. Quando elas começaram a se manifestar fisicamente doentes... De tanta violência Então, depressão, crises de pânico Crises de ansiedade Às vezes, sei lá, um emagrecimento Muito grande, repentino uhum. Coisas assim Tem algumas Alguns relatos a gente tem Ela falou, oh, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo Quando o meu corpo começou a responder E até uma das entrevistas que a gente fez é, Uma das psicólogas Que a gente conversou, com, falou exatamente isso O corpo dá um sinal que tem alguma coisa Errada acontecendo, né? Igual quando você Fica nervoso antes de uma prova alguma coisa assim você começa a re... o seu corpo responde né e uhum. dessa... você recorrentemente se sente mais mal do
4: que bem quando você tá com seu namorado quando ele faz alguma coisa é, você tem crise de ansiedade achando que às vezes ah, que ele vai me trair que ele vai fazer alguma coisa é, então o corpo realmente ele começa a dar sinais e aí as meninas elas começam a perceber Ok talvez tenha alguma coisa errada comigo e aí elas procuram ajuda psicológica na ajuda psicológica elas conseguem Enxergar. Entender. E uma é. coisa que é muito
1: recorrente também nesse padrão, né? De sintoma, é o medo do abandono, né? Porque Isso. normalmente fica muito frequente o. Ah, não, mas olha, o, um dos, né, das formas de violência psicológica, o cara fala assim: ah, mas se você terminar comigo,
0: você não vai encontrar nada melhor. Você sabe é, disso. É, e no nível. Chega um nível de violência que a sua autoestima tá tão comprometida que você acredita, né? Assim, tá você tem certeza né? que de não, fato não. Ninguém, ninguém vai conviver não, não. com você, querer conviver com você. Sim.
1: E aí, pensando, né, do ponto de vista agora, Toda uma sociedade patriarcal que constrói a ideia de que a mulher só vai ser completa quando ela casar, estiver com um homem ali do lado dela. O abandono é o terror. Sim. Uhum. Você ser abandonada por um homem, ainda mais mulheres mais velhas, né? Porque o homem, ele arranja outra moça muito mais nova, aquela história toda que a gente já conhece. Mas a mulher, a solidão ali de não terem mais um companheiro, um parceiro. Então, é muito comum as mulheres, às vezes, se submeterem e, e quando eu falo isso, eu não tô responsabilizando as mulheres, né? Eu tô dizendo que a violência, ela acaba ela acabam ficando, às vezes, mais tolerantes, mais no sentido de, ah, eu preciso aguentar isso porque eu sou assim mesmo, ah, é porque eu tenho problemas. É, 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 de novo, né, o discurso de internalizar o, 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 a ideia de loucura. Porque ah, ficar sozinha, né, perder o homem, aí ele, ele faz ela acreditar que ela não vai achar outro homem melhor. Ah, realmente, ele deve estar tá falando a verdade. Então, é, é aquele, é quase
0: que uma, um transtorno de estresse pós-traumático, quase que uma crise de ansiedade a cada mínimo sinal de abandono. E é curioso como muitas vezes Essa percepção e essa crença De que a convivência é difícil E de que você é difícil, né? Você é uma pessoa difícil uhum. Essa crença muitas vezes Ela vem antes do relacionamento Então às vezes é uma construção Que vem dentro da casa, uhum. sabe? De os pais, o pai e a mãe Ou os irmãos, ou enfim Quem quer que seja Construir essa imagem de que Olha, isso é difícil mesmo Porque, sei lá, uma mulher mais assertiva uhum. Ou uma mulher mais determinada Uma mulher que banca alguma A ruptura de alguns, alguns padrões e tal, ela é tida como uma mulher difícil. E aí você vem com essa construção, desde que você é pequena, de que você é uma menina difícil. Aí você vira uma mulher difícil. De repente você vai para um relacionamento, quando você vê você mesma tá procurando um cara que vá te dizer porque, que você é difícil, porque uhum. foi o que você ouviu a vida inteira. Então é o que você vai procurar para você, inclusive, se sentir confortável. Não, aqui eu tenho um lugar, porque se ele tá achando que eu sou difícil, uhum. é aqui mesmo que eu tenho que ficar. E o que é a mulher difícil? Gente, o que é uma pessoa difícil, né?
2: É a maior ameaça pro, 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 pro sistema capitalista, é né? a mulher que não se subordina a algo, né? É a mulher insubordinada. É isso que você tem que controlar. Você não pode ter uma mulher que se insubordina. Uhum. Uma mulher que é segura, uma mulher que sabe que se ela ficar sozinha é ok. Uhum. É isso que o sistema não pode deixar de maneira alguma. Você tem que manter os padrões da família nuclear, burguesa, darararara. a mulher que se subordina economicamente, né? Emocionalmente, né? De todas essas formas pra você conseguir manter esse padrão. Então, quando a gente fala assim, tipo, você tem algum problema, você precisa procurar tratamento, né? Porque você precisa se adequar adequar a essa lógica, sem perceber que, na verdade, essa lógica que é doente, né, essa lógica de você, perceber, de você demandar esse tipo de comportamento, esse é o comportamento feminino, esse é o comportamento masculino, e o comportamento da mulher é necessariamente subordinado ao do homem, isso que é doente, isso que é irracional, isso que é louco, né, é ao contrário o movimento, né, não são as mulheres que estão loucas, as mulheres que estão se sentindo mal nessa lógica, é porque elas não estão conseguindo se adequar a esse sistema que é louco, que é totalmente incoerente, né.
1: E, e assim, até uma, é uma um sintoma de, por exemplo, assim, se como você falou, se a mulher tá se sentindo mal porque ela tá né, é, percebendo esses fatores, que bom. Sim. Que bom que ela tá percebendo porque... Me assustaria uma mulher né, Nessas condições está Me dizendo que ela está completamente feliz E satisfeita e aos ares E assim, gente, o que aparece muito No consultório são mulheres que Tão, fazendo, tão buscando tratamento psicoterapêutico para lidar com um homem Que se recusa a fazer tratamento Exata, psicoterapêutico é. Então o homem, ele não faz Terapia, ele nega Esse lugar, não, eu não preciso, você que precisa Eu tô de boa, eu não preciso fazer isso E a mulher fica ali fazendo terapia pelos dois Exatamente. E a mulher fica tentando salvar o relacionamento, porque o cara não consegue fazer. E, assim, não consegue fazer, na verdade, não quer. Uhum. E, gente... Do ponto de vista é, sexista da coisa, machista da coisa Tá muito confortável
2: E a pro carga pra mulher? Assim. E a carga de ter que levar adiante todo esse peso emocional Do relacionamento, né? Porque isso daí não é, não é só a carga do trabalho da, De cuidar dos filhos Das quadruplas jornadas É essa carga emocional do relacionamento Que fica tudo às custas da mulher É a mulher que vai falar, olha, a gente precisa conversar O relacionamento não tá bom, tarará Isso daí, tipo, é um peso né? E a ideia de
1: que a é DR, né? É. Ai, ter uma DR, <risos> que coisa mulher. ruim, gente. Gente, pelo amor de Deus, discutir relacionamento é a coisa mais saudável Exatamente. pra você fazer. Seja no âmbito amoroso, seja com a sua família, seja com a sua terapeuta, seja com seus suas amigas.
4: sobre tudo. Vamos conversar
1: <risos> sobre isso. E conversar, ter uma DR, não é sinônimo de estresse, treta. É, não, é sinônimo de vamos resolver a
0: nossa situação. E vamos pode esclarecer. até ser que seja conflito, mas o conflito, às vezes, ele constrói muita coisa, né? E, e é curioso como esse lugar fica mesmo a cargo da mulher. Então, a mulher é que tem que procurar a conversa. Uhum. E isso, acho que é, A gente sempre chega aqui num lugar Nas conversas no Elas com Elas Que é um lugar, não é só ruim para as mulheres Porque muitos homens ficam presos em uma caixa Em que se eles quebram aquele padrão A masculinidade deles é questionada Ou eles mesmos se sentem fora do lugar Porque, puxa vida, mas eu sou um homem Que precisa conversar, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo eu Acho que encaixota e rotula tanto homens quanto mulheres As mulheres são mais vítimas Da violência Por uma construção que está posta né? Então elas compram mais esse lugar De que, puxa, é aqui mesmo que eu tenho que estar tá. Tudo bem isso estar acontecendo comigo E tal, do que os homens Mas acho que os homens, eles Os que querem se transformar, eles também ficam De alguma forma enclausurados em rótulos Porque a, a masculinidade deles está associada a padrões Que se eles quebram, eles são questionados Sim, sim
1: Eu tenderia a tomar um cuidado com isso Porque, de fato, né? a, a, a caixinha de gênero Ela é violenta ponto, né, a gente tem que se adequar a certos padrões que estão numa caixinha isso por si só é violento, sim concordo que, né, os homens quando eles não estão ali performando masculinidade, sendo os caras que querem transar o tempo todo, que ah, não sei o que, aquela, aquela coisa meio bruto eles são satirizados tá, chamados de mulher, esse é o ponto, né <risos> o ponto, o, o grande ponto da coisa, do, da estrutura patriarcal é que assim de fato, o gênero, é, essas caixinhas produzem sofrimento só que a forma como elas estão organizadas, né, é que e quem está na caixinha de homem está na posição de dominante. E a mulher, quem tá na caixinha, que na caixinha de mulher, tá na posição de subordinação. Então, como a Patrícia ah, falou... sem dúvida. Eu acho
0: que isso não dá para questionar, sim. né?
1: Mas é, é, é um pouco de, assim... Eu fui num, numa palestra que teve num seminário de, na Folha, né? Na semana passada. Que a professora, ela falou o seguinte... Os homens, eles costumam é, falar que as feministas são as maiores inimigas. São as mulheres que odeiam os homens. E ela falou, não, gente. Os homens têm que perceber que as feministas são as melhores amigas dos homens. Porque a gente tá tentando dizer pra eles Que tá tudo bem eles serem como eles são E que eles não precisam se encaixar em nenhuma caixinha Eles não precisam ser essas pessoas Negligentes emocionalmente E, e achar que eles têm que estar tá o tempo todo Pensando e respirando o sexo E não podendo ali com as suas parceiras Dizer não ou né, enfim Mas não, a gente acaba caindo nesse lugar De das as, as disruptivas as, as que vão quebrar esse
0: status quo e que por isso vão destruir a família, família. a família de a moral, bem. os <risos> bons
2: costumes. Não sei se ficou claro. Não sei se deu
0: pra claro, ver. não, acho que é uma pontuação super importante porque, de fato, são dois lugares diferentes. Mas o que eu quero dizer é que, de qualquer forma, é enclausurador, né?
2: Todo mundo é, sofre, né? É, Todo mundo eu sofre. acho que
0: em proporções diferentes... Isso. Uhum de maneiras diferentes, mas acho que todo mundo sofre. Eu queria tocar num ponto que uma coisa também muito frequente no gaslighting, na violência psicológica, é a inversão do jogo. Então, uhum. é uma coisa de você começar a conversa achando que você vai falar de um problema que você tá vendo e, de repente, o problema vira você. Então, você chama a conversa pra falar, olha, acho que isso aqui não tá legal, tô com dificuldade de de lidar com essa sua postura e tal e de repente há uma inversão no discurso que no fim das contas você tá pedindo desculpas uhum.
3: tem um exemplo muito bom disso no livro aliás todas as histórias que a gente ouve até hoje, que a gente continua ouvindo são, nossa, a gente começou tudo no final eu sempre terminava pedindo desculpas,
0: né? Então. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram. Ele não chama gaslighting, nem nada específico. É, da é, mas é sobre isso. A mulher chega, encontra o cara na cama com outra, e aí ele simplesmente finge que nada tá acontecendo. Ele finge que não tem outra pessoa ali. E ela começa a questionar: o <risos> que é isso? Ele, do que você tá falando? Não, do que você tá falando? Não sei do que você tá falando, mas por que você tá perguntando isso? E aí, no final das contas, o vídeo termina. Claro, eles usam o humor, né? Mas é, é disso pra que eu tô falando. É é. No final das contas ele vai, ele vai fazer um discurso com ela Que ela fala, não, desculpa, não sei o que E aí ele, a outra mulher Volta, aparece os dois embaixo Lá do edredom embaixo do lençol Transando, e a mulher chegando a, a, a companheira dele, né, que pegou ele traindo Falando assim, não, eu trouxe aqui um café da manhã Pra vocês terem mais energia <risos> Pra conseguir, não sei o que Sabe, então, é um método. É um método A gente tem
3: esses, esses exemplos claros. Eu lembro de uma das, das moças contando pra gente que ela, ela tava namorando à distância e o namorado dela mentia que saía, né? E um dia ela ligou pra ele e falou, mas por que você não me fala? Eu tô vendo as fotos no Facebook, eu tô vendo que você saiu. E ele falava, não, eu não saí, você tá vendo coisas, eu não saí. Ele ficava segurando. E aí, em um momento, ele simplesmente parou de negar e falou assim, e também se eu te falasse, você ia ficar muito brava e a gente ia brigar, por isso que eu não te falo nada. Então ele virou pra ela, ela esqueceu a partir desse momento se ele tinha saído ou não, e a briga começou a ser sobre se ela brigava com ele por sair ou não. E ele virou isso pra ela de uma forma que ela falava. Eu pedi desculpa depois, falei que eu ia melhorar e eu não sabia por quê. Da mesma forma que tem uma outra que falava que via os aplicativos de... Relacionamento, relacionamento no celular. celular dele. Todas as vezes, falava, ele negava, negava. E no final, ela pedia desculpa e foi ver se ela precisava usar óculos. Porque ela achava que ela não estava enxergando. Senhora. É um nível de,
1: de, de, de manipulação, né? Essa coisa de quem detém o controle, de quem está ali é, exercendo a prática de violência... É, é extremo. Então, tipo, a menina questionar se ela tá míope né? Se ela tá com astigmatismo.
2: Até você projeta mesmo, né? Toda essa lógica, né? Você vai lá com um problema de uma espécie de comportamento que tá causando problema. E aí tem todo o processo de pegar isso daí, projetar na outra pessoa, e é. de repente reverteu todo o jogo, né? E a, e a mulher acaba, né? Não. Introjetando esse problema, como, tipo, ah, tá, então talvez eu e que você seja com problema. Culpa, né? Né? E assumir a culpa, é. né? Daí já vamos pra questão cristã, né? E
1: olha, <risos> e olha como ele, ele se exime da responsabilidade, né, do tipo ah, eu, Não é que ele banca a responsabilidade de falar assim, olha, eu não te avisei Porque eu saí, me desculpa, eu errei Não, ele se exime, ele tira o corpo dele fora Como se não fosse Como se não houvesse uma demanda né, De os dois tem que cuidar da relação Os Sim. dois tem que fazer dar certo tanto é, E assim, ela cobra Assumindo uma culpa que não é dela uhum. Que ela não precisava, porque não tem nada né, Ela não fez nada de errado em questioná-lo Sobre um fato só que ele se exime de, de assumir a responsabilidade dele e ainda joga pra cima dela, então é quase
2: que fosse um, dois pesos em cima das costas da mulher e o cara fica ali né? Mas é, é historicamente é muito mais fácil as mulheres assumirem culpas né? Se você é uma mãe que não cuida dos seus filhos, de uma certa maneira, você sente culpa. Se você não é mãe, você sente culpa. Então, você, se o seu relacionamento tá dando certo, você sente culpa. Então, já tem uma coisa histórica, né? Sim. Tipo, que a gente já tende a introjetar essa ideia de que a culpa vai ser da mulher. E né? aí, se <risos> eu tô
1: sentindo culpa que eu tenho que fazer, tenho que cuidar do meu parceiro. Uhum, e uhum. aí, fica aquela coisa maternal, né? De, assim... Totalmente. é, 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 é Quase que os homens, eles, eles saem da casa das mães e aí eles encontram uma nova mãe pra eles, né? Gente? Não só o cuidado de físico, né? Da, da mulher que cozinha e tal, pro Homem que lava as roupas, que esse é o modelo mais, tradicion... mais clássico que a gente conhece, né? Mas também a que cuida da saúde emocional <risos> do cara. É a que vai lá e busca a terapia e fa... insiste pro cara fazer terapia, ele ainda se nega e fala: ah, Mas você tá fazendo, eu me senti mal
2: porque você Isso tá falando é assim. que eu, Sim. né? É <risos> ele... uma fragilidade que você tá encontrando em mim, né? sei que tem que fazer terapia. <risos> ele
4: não assume a própria fragilidade, Sato. a gente cai de novo naquele... naquela. História de que o homem não consegue... Não tem fragilidade,
0: é. não tem fragilidade. Imagina? Basicamente. Não tem questões, né? Sim. Como é. se só
1: a mulher tivesse é. Só a mulher tem que do emocional. Uhum. A gente podia fazer um coro assim, homens,
0: façam terapia também. Não, mas <risos> Na verdade, sim. Todas as pessoas do Façam planeta. terapia. Homens, é. mulheres, todo, todo mundo, mundo. Façam todo mundo. terapia. <risos>
2: Uma sua <pra> fragilidade.
0: tem <risos> ser frágil, é bonito. A gente pode tirar muitas coisas bonitas disso também, né? E é muito corajoso, né? Você assumir as suas fragilidades. Na verdade, eu acho que é a coisa mais... Talvez seja a coisa mais corajosa que uhum. alguém pode fazer É você expor as suas fragilidades E expor suas fragilidades não significa você ir lá no Instagram e contar sobre elas <risos> Significa você ter consciência sobre elas e falar Puxa, o que, que eu posso fazer a respeito, né? E... Por que não? Assim, não claro... Pode ser, mas né? eu digo, não necessariamente, hum, sabe? Sim, sim. Tem gente que não quer colocar nas redes sociais, né? Tem gente que quer E aí, e é, eu acho até legal um movimento de identificação Porque você coloca lá e de repente você, outras pessoas estão vendo e falando Puxa, isso faz sentido pra mim. Uhum. E talvez eu precise pensar sobre isso também.
4: Isso é um pouco o que a gente passa na página do A Louca Não Sou Eu, no Instagram. É, muitas mulheres vão, acham a gente por algum motivo, assim... E elas se identificam naquilo que está lá. E aí elas percebem uhum. que aquilo tá no relacionamento delas também. Uhum. E aí é meio que essa história de... Às vezes você colocar ali no ar, às vezes é
3: uma, é uma ajuda para
4: outras pessoas. Sim. É,
3: muitas se oferecem... Ai, ah, conta a minha história sem nome e tal ou ajudar outras pessoas porque uma coisa que eu e a Gil conversamos recentemente é a história de nomear o gaslighting porque como é tão difícil de perceber e como é uma coisa tão enraizada na sociedade a gente a maioria a gente aqui que tem um, um discurso mais feminista que está mais engajada na causa é mais simples de entender. Se você vai atrás de uma moça, uma mulher que não tem ainda essa, esse universo em torno dela, ela não faz ideia do que é o gaslighting. E muito menos do que o marido, o namorado, o parceiro dela falar X ou Y é abuso. Ela é aquilo que a gente falou. Ela encarna o... Ah, tá certo. Eu sou a mulher, eu tenho que aceitar.
0: Uhum. Então,
3: essa coisa de nomear o que é, como faz, como acontece, tem sido... Quase Nossa. um
0: manual mesmo, né? Mas é. eu acho que é uma cartilha importante de é. se ter Até pra você, pra você conseguir criar parâmetros Porque no momento que a sua autoestima Tá comprometida, o seu discurso Tá sendo deslegitimado. Você, é importante você ter um parâmetro ali para se agarrar para dizer: não, não é não, olha que tá dizendo aqui. Uhum, exato.
1: Esse, esse, essa pesquisa que você falou, Gabi, do, do né, que a, a violência. Fi, a, as mulheres relatam mais 67%, né? Relataram violência física, mas só 47% violência psicológica. Isso. Eu tenderia a, a, a supor que muitas das que relataram não terem sofrido violência psicológica é porque elas não perceberam. Uhum. É. Porque essa estatística está baixa em comparação com as que relataram ter violência física. Sim. E, e não é assim, num tom de falar assim, ah, essas mulheres não perceberam porque elas não são iluminadas e tiveram a capacidade, não, não, é porque não é não são todas as mulheres não são todas as pessoas que estão familiarizadas com esse com discussões como essa que a gente está tendo aqui, né e que ainda não tá tão como que eu posso dizer? Disseminado,
2: disseminado. É, disseminado, exatamente. E é por isso que o pessoal que demoniza o que eles chamam de ideologia do gênero, o que eles estão demonizando, na verdade, é que você comece a conversar na escola sobre isso, sabe sobre esses estereótipos de gênero Sobre que o homem não precisa ser um machão, sobre que a mulher pode ficar bem sozinha, que a menina tá ok se ela ficar sozinha, o menino também tá ok se ele não pegar todas as, as mulheres, sabe? Que é uma coisa. ou Inclusive, na, na, na escola mesmo, sabe? Ensino fundamental, já começar a falar: olha, esses daqui são os sinais de que tem um relacionamento abusivo, uhum, sabe? Uhum. Quando existem mentiras, quando existem é, silenciamento. É isso que as pessoas têm medo, né? Porque é muito libertador se a gente começar a falar disso na tenra para que as pessoas comecem a, de fato, a, não só a desconstruir, mas a destruir mesmo Esses padrões, né
1: E a ideia de, não só de de gênero, mas também de educação sexual Totalmente, De você é. conseguir fazer a criança diferenciar o que, que é um toque indesejado para ela conseguir mapear, peraí Eu não estou confortável com uma situação dessa Porque ela consegue daí nomear que ela está sendo abusada E gente, sobretudo, mulheres sim, Meninas desde muito novinhas que estão entrando na puberdade Que daí elas fazem o quê? famosa culpa, se sentem culpadas porque teve um, to, um, um, um professor ali, um, um, um parente, um parente. É perfeito parente, é parente. <risos> um padraço um tio que vai lá e coloca a mão ah, desculpa, e ela acaba caindo nesse lugar da culpa de, ah, é porque então eu tava com um decote, é porque uhum. eu fiz assim é porque eu falei assado, e quando você começa, não, a culpa não é sua você não tem culpa, esse tipo de toque, esse tipo de coisa não era para estar tá acontecendo com você. Você está só ensinando crianças desde muito novas a diferenciarem o que, que é
0: abuso do que é... Né? E, e com as situações de abuso, é, para ligar aqui com o nosso tema, muitas vezes vem uma situação de, de violência emocional logo depois, porque há uma pressão muito grande também para você superar.
2: Sim, sim. Então, assim, por
0: que você ainda tá falando disso? Nossa, mas assim, já passou, sabe assim? Supera, vamos passar por cima disso. Então é como se o sentimento que você tivesse naquele lugar em relação àquela situação, não importasse. Uhum. É, olha, é, acho que assim, você está fazendo, exagerando. Que ideia é das legitimação uhum. né?
3: Inclusive, no livro, a gente tentou fazer, cada capítulo, uma fase, entre aspas, né do gaslighting. E um deles, a gente fala sobre recaídas, porque a maioria das mulheres que consegue sair do relacionamento abusivo volta com esse homem, pra, sei lá, de... Por não ter compreendido de fato
4: Que aquilo era abusivo uhum. é, Ter percebido assim Ok, ele faz alguma coisa ruim comigo Mas ela não compreende que aquilo é realmente uma coisa que é abusiva. Ou às então... vezes até
0: compreende, mas é difícil romper mesmo, é, né? E quem faz também. análise sabe que, olha, na hora que você dá o um passo e sai do lugar, de repente você tá nele de novo, de você volta. fala... Volta. Eu, voltei. Eu, eu, eu...
3: <risos> Tem isso de pra mulher ser assim, é muito difícil romper com o amor. Que, o cara que pode ser o amor da sua vida, né? Que você não pode perder Com essas dúvidas na sua cabeça. Então a gente... É, é muito comum que as pessoas em volta fiquem, Eu não acredito que você voltou com ele. De, assim, de novo, aquele discurso agressivo que a gente falou. Mas é muito normal. A gente teve. Tem uma menina que teve 12. Ela voltou 12 vezes com o cara. Aí numa hora ela percebeu. De fato. Né? Tem, tem dois tipos de, de casos: tem umas que saem muito rápido, que de repente. E
4: superam. Simplesmente superam porque elas percebem que elas sofreram tanto naquele relacionamento. Que aí, quando elas rompem, de fato, elas ficam felizes. Elas se Realmente dizem. felizes. Elas, elas meio que se reconstroem depois disso. Mas, as pessoas são todas muito individuais, assim. Não é todo mundo que consegue passar por isso. Tem pessoas que não superam, gente. E tem, tem o fator econômico também, né? Tem o
3: fator
2: fatores. econômico, né? Essas
3: que saem muito Exato. rápido, elas, elas citam muito alívio. Elas dizem é. que elas já sofreram tanto durante toda a relação... Que na hora que elas perceberam, foi um alívio. E nossa, minha vida, ufa! Mas as outras, as que voltam muito além do amor, tem muitos fatores. Então, tem quem uhum. é mãe... E precisa uhum. sustentar a criança. Ou nem a mãe, mas precisa se sustentar. Exato. E o cara, era ele era o... o, o
2: provedor. provedor.
3: da casa. Mas os namorados que isolaram as namoradas.
4: Fizeram Sim. elas acreditarem que só ele na vida dela era importante. E aí ela vai perdendo os amigos, vai perdendo contato com a família. Então ela se sente sozinha. E é de novo aquilo, o abandono. Você o namora um, é pior uma coisa. pessoa,
3: sei lá, casos que a gente tinha 8, 12 anos... A pessoa te tirou dos amigos, te tirou da família, só tem a pessoa. O que você vai fazer sem a pessoa, né? E, gente, posso falar mais uma coisa que
1: eu, eu achei curioso que vocês duas falaram, né? Dessa coisa do, do superar, superar. Eu também questiono um pouco o que, que é o superar. Gente, assim, sei lá, eu tenho cicatrizes na minha vida, que eu olho, revisito elas, dou quando revisito, me permito doer. O Superar, pra mim, me remete muito... Pensa assim, uma, eu cortei meu braço, né? E meu braço, talvez, nunca mais volte a ser braço como ele era antes. Mas isso não é Sinceramente é um problema. Eu posso ter uma cicatriz e, bom, ela certamente vai cicatrizar, certamente com o tempo ela vai doendo cada vez menos. Só que se eu ficar arranhando a cicatriz, vai doer uma hora. Então, essa coisa de que esse lugar que você falou de deslegitimar, esse discurso que deslegitima a mulher, mas como você não superou não sei o quê? Gente, às vezes tem tanto uma história ali que, permeada de tanto afeto, permeada de tanta dor, que pode ser que pro resto da vida essa pessoa lembre disso e doa. Só o que, que não isso
0: que ela não vai tocar a vida, né? Exato.
1: Ah, e não significa que ela tá faltando um pedaço, que ela tá é, incompleta. Significa que, a partir dessa dor, e que bom que dói, eu acho, eu falo isso nos pacientes, que bom que é, temos cicatrizes, porque a partir disso, como a Dil falou, que a gente se reconstrói, que a gente se refaz, que a gente tem terreno para reelaborar uma outra forma de existir no mundo mais alinhada com o que tá importante pra gente. Acho que tem uma lógica de
2: reprimir, né? Então, reprime isso. Uhum. Tipo, finge que isso é. não aconteceu e segue pra frente. É. Em vez de você olhar pra isso, geralmente, vê, tipo, olha com isso com atenção, ver por que que aconteceu uhum. isso, entender toda a lógica. não reprime. Uhum. Reprime e segue adiante, não né? Só aconteceu. O que a ACT fala,
1: desculpa, que é uma, é uma das linhas da, da comportamental, né? Que é uma das terapias contextuais. É que a dor, né? Eu achei lindo, Gabi, quando você falou da, da... de que é corajoso olhar pra dor, de trazer a dor, porque tá tudo bem doer, tá tudo bem a gente sentir saudades, às vezes, ok, o cara foi abusivo não sei o que, mas, puxa, dói lembrar eu fico triste, eu choro, isso chorar porque lembrou de um ex, não significa que você está regredindo não significa que você quer voltar para esse lugar significa que você lembra disso, dói, se permite doer mas também tá vivendo a sua vida, mas também tá ali, se relacionando com uma nova pessoa ou cuidando mais da carreira profissional e foda-se homens Ai, risos eu, eu, tudo bem, né? A gente pode fazer isso também Mas enfim, mas é só pra trazer um pouco De que, como eu acho que é muito gentil Com nós mesmas Quando a gente se permite a dor Quando a gente fala, ok, isso me dói, ok E não necessariamente é Porque eu estou regredindo a um padrão de Eu vou voltar agora pra um relacionamento abusivo Ai meu Deus, eu voltei a namorar com ele Não significa, às vezes, de que, ok, vou uh, assumir que tá aqui a dor e tá tudo bem. E por isso que eu, eu acho que é, é legal essa coisa de, ah, é cora o que você falou, é corajoso a gente trazer a dor. Mas é claro, porque as fragilidades são o que fazem de nós, os seres humanos, uhum. né? Que bom que temos fragilidades, que bom que a gente tem nossas
0: marcas. Reconhecer isso, né? É, não, não seremos normais ah, se não tivéssemos. eu tenho uma amiga que fala assim, olha... Você já precisa de coragem para viver, viver fazendo terapia então você tem que ser muito corajoso porque é o tempo todo você olhando para você mesmo, você olhando para as suas feridas e mais do que isso você assumindo responsabilidade pelos seus rumos e assumir responsabilidade significa também acho identificar os momentos em que você não tem responsabilidade, você tem responsabilidade até determinado ponto mas você não é a, a culpada né porque é diferente a culpa e a responsabilidade mas Nossa. acho que pontuar Sim. isso é, é um processo Difícil de chegar. Muitas vezes a gente demora muito lidando com as nossas próprias questões para entender essa diferença e para entender até onde vai a nossa responsabilidade. Né?
1: Nossa, é. Exatamente isso, como se confunde muito, né? Ai, então tá, a pessoa fez isso, então ela é a culpada, ela tem que arcar com as... Gente... Aí veio o punitivismo, né? Exatamente. <risos> Ai, tem que fazer isso também. Gente, é, é, a gente tem que olhar o tempo todo pras contingências, pras condições que as pessoas fizeram isso. E sim, a gente tem que assumir as responsabilidades quando a gente é, machuca o outro e tal, não sei o quê. Mas como é um escorregãozinho, a mulher a, assume a culpa, a mulher pega e... Pup, a culpa é minha, Opa, essa falha aqui que eu tenho eu não deveria estar tá tendo, é, essa fragilidade aí se eu tô chorando, se eu tô doendo eu não deveria estar tá sentindo isso, então, putz tá alguma coisa de errada comigo aí por isso que é sempre importante uma terapeuta né, que esteja alinhada a esses valores de entender que é, existe uma opressão machista em cima das mulheres para falar assim não, pera, a culpa não é sua, não, calma você não está louca, não, calma, não existe <risos> e necessariamente
2: não foi isso. você que destruiu o Éden <risos>
0: Queria perguntar para vocês que desdobramentos vocês encontraram na vida das mulheres com quem vocês conversaram para o livro. Então, que, que consequências a violência emocional trouxe para a vida delas?
4: Bom, a gente teve algumas mulheres que, enfim, seguiram a vida com outros relacionamentos, mas mesmo assim carregam marcas. É, isso é muito comum. É... A gente
0: falava agora há pouco, né? Essas marcas, elas Isso, ficam... são marcas,
4: exato. Elas, a forma como elas agem nos relacionamentos novos, elas carregam um pouco do que elas viveram nos outros relacionamentos. Mas isso é uma coisa comum, né? Normal do ser humano, completamente normal. Mas aí elas... Algumas delas, às vezes, se culpam um pouco por não conseguir entrar de cabeça em um relacionamento de novo. Ou, enfim... é. Sei lá, sentir a mesma coisa, sabe? Que elas sentiram antes. Isso é, uma, isso é uma marca
3: muito comum que a gente viu. Elas fazem tudo com muito mais cautela, né? Isso. Pode Desculpa. As mulheres, <risos> elas
4: acabam se tornando muito cuidadosas, assim, no sentido de se colocar numa, num plástico bolha, assim vou me envolver num plástico bolha, colocar meu coraçãozinho ali num plástico bolha, pra tentar não cair de novo em relacionamentos abusivos acho que o sinal de alerta fica
3: aceso, né sim, fica muito aceso, fica muito aceso tem uma frase que a gente ouviu muito que é, da, a gente entrevistou algumas também que acabaram sofrendo violência física, e elas falavam pra gente que a violência psicológica dói muito mais, porque a física, a dor passa na hora e o hematoma some e a psicológica não elas carregam para sempre isso. A gente ouviu muito isso. E, além disso que a Gil acabou de falar sobre interferir em outros relacionamentos dali para frente, essas, aquela, aqueles sintomas que a gente falou que alertaram elas do relacionamento abusivo, então a depressão, a crise de pânico, muitas delas convivem com isso por muitos anos. Não é, né, acabou o relacionamento, ah, passou a crise. Fica por muitos anos e... Pode, eu não sei, a Laís pode lá melhor se pode sair ou não, mas a maioria delas tá aí há, sei lá, 5, 6 anos ainda, continua... Fazendo tratamento
4: pra depressão, pra ansiedade, crises de pânico, enfim... Mesmo até, às vezes, mulheres que entraram em novos relacionamentos mesmo. Elas continuam, às vezes, tendo crise de pânico. Às vezes, alguma qualquer mínima atitude do parceiro desperta alguma coisa nela. É um gatilho, sabe? E aí elas continuam convivendo com isso. Mas também tem mulheres que, como a gente falou... É, não demonstram mais esses sintomas, assim. Conseguem lidar um pouco melhor, entenderam um pouco melhor a situação e conseguem lidar um pouco melhor com ela. Então, é, é bastante individual.
1: É, essa coisa de... Eu costumo dizer que... Né, lidar melhor ou lidar pior É lidar diferente né? So. Então, cada mulher tem uma história Tem uma bagagem de vida A depender também da violência né? Do grau de violência, da, da frequência É muito relativo E acho muito difícil a gente pegar né? E, e colocar, abarcar como se fossem Ah, essas aqui foram o grupo das que superaram das que... Não, não é, primeiro que não, nem é... É... Não, eu, não, eu sei que vocês não estão falando isso Mas é só como, às vezes, é disseminado dessa forma E não, às vezes a mulher vai para sempre cuidar disso em terapia, com uma fonte de suporte, uma fonte de apoio é, próximo a ela, de, bom, passei por esse tipo de violência e, e isso trouxe sequelas pra mim, isso me trouxe cicatrizes, cicatrizes que às vezes eu vou carregar pro resto da minha vida sim, só que isso não necessariamente precisa ser um fator impeditivo de, de que eu viva, ou isso não é um motivo pra eu acreditar que eu nunca mais mereço me relacionar com ninguém, uhum. ou isso não faz de mim uma mulher lixa, uma mulher que não é digna de ser amada, porque todo mundo é digno de ser amado, e uma mulher incapaz de amar, que Scadio falou né, do plástico bolha, é um mecanismo de defesa é mais difícil, claro, depois que você passa por uma situação de violência psicológica violência física, o que quer que seja você se entregar com a mesma facilidade mas é de pouco a pouco ir percebendo que haverá espaços para se permitir vulnerabilidade, para se permitir o carinho de ser amada e, e, e isso não define. Eu acho que o mais importante é isso, né? Estar nesse lugar de alguém que sofre violência não te define como alguém que vai ser alvo de novo alguém que foi uma mulher predisposta né? É, né que não tem dignidade né que esse acho que é uma das coisas que mais fortes assim de essa coisa da falha ah, e se eu falhei é porque se eu sou a culpada é porque eu não mereço estar aqui é porque eu não sou digna de viver isso e não é a primeira crença que a gente tem que pegar e falar Vamos quebrar isso aqui, vamos, vamos, vamos desmontar isso aqui, vamos ressignificar isso, porque o luto vem isso, né, a, 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 o processo de viver o luto, a raiva, a tristeza, a dor, ele, ele, ele se, se, se refaz na ressignificação, da gente ressignificar, ok, aceito a dor, aceito todas as
0: fragilidades que estão junto, mas eu vou ressignificar isso e resistir a partir disso. Bom, acho que a gente trouxe na nossa conversa aqui muitos elementos estruturais que nos ajudam a entender porque, como a gente falou no início, o gaslighting e a violência psicológica são mais comuns em relações de homem e mulher, né as mulheres como vítimas, apesar de ser uma situação que pode acontecer em várias relações, em vários Esse. tipos de vínculos. né Bom, eu queria encerrar com um convite, a gente sempre termina com um convite e eu queria deixar o convite dessa semana a gente, para quem nos ouve, se acolher e se olhar com mais amor para olhar para as próprias marcas com mais respeito com mais entendimento com mais acolhimento e com mais delicadeza também né sem a cobrança sem o peso de uma transformação imediata as transformações levam tempo a gente demora para sair de processos então se olhar com acolhimento é uma coisa muito importante para que a gente consiga sair de situações violentas inclusive da violência psicológica e para terminar fechando o ciclo eu queria encerrar por onde eu comecei que foi com a lei Maria da Penha a lei Maria da Penha de Define violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral como tipos de violência que podem ser denunciadas. Eu queria só ler no artigo 7o é que estão definidas as formas de violência. Eu queria ler o parágrafo 2, que é a definição da violência psicológica, que foi mudada em uma redação de 2018, e a descrição é a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, Manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Eu tinha citado alguns exemplos no início deste episódio, mas acho importante deixar a lista de todos eles para que cada mulher possa se identificar, se for o caso ou não, mas poder também ajudar outras mulheres. A gente sempre tem a intenção de formar correntes. Acho que o diálogo faz isso e o conhecimento também faz. Então, fiquem aí com esse convite para que a gente se acolha e acolha outras mulheres também. Queria agradecer a participação da Laís Nicolodi, da Patrícia Kruger, da Beatriz Manfredini e da Juliana Munerato. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Bora virar a página agora. A hora de indicar livros aqui no Elas com Elas. Laís, o que você indica? Eu vou ser
1: chata de novo indicar um livro meio acadêmico. <risos> é, mas eu falei antes né, da, de análise do comportamento. Então, está sendo publicado agora lá em Fortaleza um livro chamado Debate sobre o Feminismo e Análise do Comportamento. É um livro que vai reunir vários capítulos é, de assuntos acadêmicos é, voltados para a questão da mulher, de violência contra a mulher. E como a gente consegue entender isso numa ótica da análise do comportamento, que é uma das linhas na psicologia. Normalmente as pessoas acham que psico se limita só à psicanálise e tal. Tem também várias é, autoras que estão aí investigando é, diálogos entre psicanálise e feminismo, mas para quem quiser conhecer uma nova perspectiva, a análise de comportamento, o behaviorismo né, Tem esse livro, chama Debates sobre Feminismo e Análise de Comportamento Organizados pela Tasta Maciel e pela Renata Pinheiro Mas
2: isso é composto por 10 autoras Eu, eu, tô, eu tô nele
0: Patrícia
2: eu vou recomendar o livro Calibanha Bruxa, da Silvia Federici, que eu acho que ele lida com um pouco dos assuntos que a gente tra trabalhou hoje numa perspectiva uh, de entender as estruturas sociais que ajudam a legitimar essa essa posição desvalorizada da mulher na sociedade. Né? Então, retomando isso daí, desde os primórdios do capitalismo, relacionando isso com a caça às bruxas, é uma leitura deliciosa, muito reveladora, e apesar de ser um livro, digamos assim, acadêmico, eu tenho certeza que vai ser muito agradável,
3: Bia. <risos> Bom, além de indicar o meu idade, o claro que é o a Louca Não Sou Eu sobre gaslighting, que a gente faz o convite para conhecer um pouco no Instagram, que é Aluca Não Sou Eu, eu indico o Segundo Sexo da Simone Beauvoir porque foi muito importante na nossa pesquisa. E eu acho que você tem que, antes de discutir um assunto, sempre entender a base dele. Eu sinto muito essa necessidade, e esse livro me abriu. A janela para discutir qualquer tipo de violência contra a mulher... Eu acho que a partir dele você entende um cenário muito maior, assim. Juliana.
4: Eu vou indicar o Feridas Invisíveis, da Mary Susan Miller que é uma autora que a gente, inclusive, usou no livro também. É, ele fala, basicamente, de violência psicológica. Ele é, ele é bem esclarecedor nesse sentido de violência psicológica. Ele dá é, vários tipos de violência psicológica que acontecem, principalmente, com as mulheres, é, como elas se desdobram, enfim. Ele é bastante esclarecedor.
0: Bom, a minha dica é de literatura. Vou indicar um romance, na verdade, quatro. Eu vou indicar a Tetralogia Napolitana, napolitana da Helena Ferrante. Ela é uma escritora... Tem todo um um auê em torno dela, porque ela não, não se identifica, né? Helena Ferrante é o um nome que ela usa, mas ninguém sabe quem ela é realmente. Tem até uma, uma discussão em torno disso que me irrita bastante, porque quando descobriram que ela era boa, começaram a cogitar que ela podia ser um homem. Mas... É, é, é então... É, ela escreveu quatro livros, que são os livros mais famosos dela. O primeiro deles chama Amiga Genial. É uma sequência da história de duas amigas, a Lina e a Lenu, que vivem em Nápoles, elas crescem, a gente acompanha a infância delas, a adolescência delas e depois o rumo Que cada uma vai tomar na vida o livro, Os livros explodiram mesmo, viraram Fenômenos aí, mundo afora Viraram até uma, o primeiro livro né Amiga Genial virou uma série da HBO E apesar de não ter relação direta com o tema, eu pensei Nesse livro, porque primeiro porque eu gosto Muito deles, é uma sequência apaixonante assim Quando chega no final do último livro, você fica Órfã, você fica assim, meu Deus, e agora o que, é que eu vou Fazer sem essas duas? <risos> mas ele tem muitos aspectos Das subjetividades das relações E nas relações de uma forma geral Então é muito marcado No livro, como a violência Aparece na palavra, mas também No silêncio, e isso vale para todas As relações construídas ali, as relações Familiares, as relações conjugadas em relação amorosa também tem um, um exemplo de violência muito claro, porque tem um, um personagem no livro que é o que, para usar uma, uma expressão contemporânea, o famoso boy lixo. Tem, <risos> tem lá no livro, sim. O, o Nino, que é um, um boy lixo lá do livro. Enfim, mas tem uma série de outros vínculos construídos na história e acho que essas subjetividades estão muito bem representadas, as sutilezas da, da violência muitas vezes também, nem sempre a violência é sutil, mas às vezes ela é. Por isso eu, fica a minha dica da essa semana, Tetralogia Napolitana. O primeiro livro é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Queria registrar aqui as mensagens que chegaram essa semana. Agradecer a mensagem da Larissa, que escreveu sobre os dois episódios anteriores. Achou muito legal o projeto The Girls on the Road, que mapeou o empreendedorismo feminino em 24 países. que achou o máximo e que é fundamental falar sobre isso e adorou o episódio sobre mãe solo aliás, foi um sucesso esse episódio sobre maternidade solo a Mariana também escreveu no Instagram eu amei muito esse episódio, eu não sou mãe nem pretendo ser por enquanto, mas essas mulheres me fizeram admirar absurdamente a maternidade, agradeço essas mensagens e como a gente sempre diz, os homens também são muito bem-vindos nesse espaço para ouvir o que as mulheres têm a dizer e contribuir com o diálogo levando né, as discussões adiante para gru os grupos de amigos para os grupos familiares também é, O Louro Versa é um ouvinte assíduo E ele diz que comprou o livro Como Curar um Fanático Que eu indiquei em um dos episódios Adorou a leitura E que tem ouvido sempre os episódios do Elas com Elas Então agradeço todo mundo que ouve Todo mundo que escreve A gente está no e-mail Elas Você nos encontra também Nas redes sociais Ou da Band News FM Ou na minha O meu Instagram é Arroba Gabriela Semaier Você pode escrever por lá também Que eu registro as mensagens que chegam Sobre o Elas com Elas, pode deixar suas críticas, pode deixar sugestões de temas se você tiver, os seus comentários sobre o que você ouviu e gostou ou o que ouviu e não gostou que a gente registra. Obrigada pela sua companhia. Esse é o fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção e da edição desse podcast. A Letícia Valente é a coordenadora de digital da Band News FM. Os trabalhos técnicos foram do Marcelo Cruz. E a sonorização é do Caio Bento. Até semana que vem.
2: Elas com Elas na Band News FM.